0: Salve, ouvintes! Bem-vindos a mais um Colunas de Hércules. É, aqui, como sempre, é o Vinícius Alex Fedel. Eu sou graduando em História é, aqui pela PUC Campinas. E no episódio desse mês, é, nós vamos ter um, um convidado muito especial. É, eu, pessoalmente, estou muito feliz que, que o, o professor Jacinto, já dando o spoiler de quem vai participar, o professor Jacinto José Lins Brandão, é, professor de grego lá da UFMG é, vai estar retornando aqui para conversar com a gente e eu digo retornando porque a gente já teve uma conversa mas infelizmente por problemas técnicos o episódio não foi ao ar e hoje a gente vai finalmente ter é, a conversa que a gente teve em primeiro lugar sobre o Luciano de Samosa tá? é, Professor Jacinto, bem-vindo ao Colunas é, eu não sei se você quer completar com mais alguma coisa do seu extenso currículo é, bom dia, a apresentação tá
1: boa, eu também gosto de, de estar aqui e eu agradeço o convite.
0: É, muito obrigado, professor. Bom, então iniciando aqui o nosso, o nosso primeiro bloco, eu acho que o, o primeiro passo é... E a pergunta que eu faço é é quem foi o Luciano de Samosata, tá, né? Ele é uma fonte que ele é muito importante, ele é uma fonte que ele tem um, um impacto muito grande. Entretanto, a impressão que eu tenho, especialmente às vezes para quem não é tanto da, da história ou mesmo de, de letras, às vezes não conhece tanto sobre o Luciano e as obras dele, né? E eu acho que é importante um pouco a gente contextualizar um pouco de quem era o Luciano e um pouco o contexto que ele estava inserido, né? Nós não temos muitos dados é, biográficos sobre Luciano,
1: a não ser as coisas que ele fala na própria obra e que podem ser ficcionais, mas nós sabemos duas coisas, com certeza, que ele, chama, que ele chamava Luciano, que é um nome romano, e, é, e que ele nasceu em Samosata, Samosata na Síria, uma, uma parte da Síria que pertencia ao Império Romano. É, ele deve ter nascido por volta de 120 depois de Cristo, então, na, na nossa era já, e deve ter vivido até é, 180, mais ou menos, também depois de Cristo, naturalmente. É, isso faz com, com que ele seja um, um sírio, então, no contexto do Império Romano, é muito provável, inclusive, que ele fosse cidadão romano, é, mas é, com uma educação, recebeu uma educação grega, é, o grego e, e a cultura grega é, circulavam no Império Romano. Né? Eu costumo dizer para meus alunos que o grego era o inglês daquela época, no Mediterrâneo, é, e Luciano que falava uma língua bárbara, como ele diz, quer dizer, ele sendo sírio, a língua materna dele devia ser o aramaico, ele, no processo de educação, estudou grego, aprendeu grego, se tornando, na época dele, o principal escritor grego. Ele escreveu muito, né? então... Mais ou menos 80, mais de 80 obras, nenhuma delas muito extensa. É uma opção também escrever textos breves, e ele demonstra nos textos o, o enorme conhecimento que ele tem da, do passado grego, da literatura grega, da filosofia grega. E é o, o que permite que ele faça uma obra de segundo grau, vamos dizer assim, que tem em perspectiva sempre esse, esse patrimônio herdado, esse patrimônio cultural herdado que vem de Homero até, até a época dele. E, e, e ele tem uma ele trabalha com esse patrimônio de uma perspectiva é, crítica, não de criticar o patrimônio, mas da, na linha de uma, é, de, de uma literatura, digamos, é, marcada pela ironia, pela, pelo humor, pela sátira, é, que dá o tom da
0: das coisas que ele escreve e o que eu ia comentar um pouco e imagino que você consiga aprofundar isso bem melhor do que eu e é, é justamente essa questão a importância que ele dá ao lugar de origem dele né ele escreve muito sobre a questão dele se colocar como um sírio né
1: é de, de uma
0: forma é, também
1: explorando isso nos textos não né? sim sim é, se referir por exemplo a uma a uma personagem um dos diálogos, como o orador sírio, deve estar tendo uma, fazendo uma referência a, a ele mesmo, né? Não sei, é, e, de, e de pontuar em alguns, alguns lugares que um texto, por exemplo, em que ele, ele encena que os filósofos teriam ressuscitado para cobrar uh, o que, que ele estava fazendo com a filosofia, porque ele estava fazendo comédia, estava fazendo ironia com os filósofos, então, de, de, de dizer a personagem que está no diálogo, que é o orador sírio, né, que é, nem porque ele nasceu nas margens do Eufrates quer dizer que ele ele descure da, da verdade, pensando que que isso deve ser também a preocupação dos filósofos. Né? E, é, dizendo com relação a isso, né, que é essa, pensando ainda na filosofia, que na medida em que ele faz a crítica dos, dos filósofos mais da época dele do que os antigos, que são filósofos só na aparência, é, de qualquer forma, ele está tomando as doutrinas tradicionais da, da filosofia, e, e é batendo nelas que ele faz com que elas brilhem de novo como acontece com o ouro, que quanto mais se bate, mais brilha. Então, essa, essa é, perspectiva ela corre na, na obra dele. Dessa, é, é uma situação interessante, né? porque... É um é um sírio, em princípio é um bárbaro, já que a língua materna dele não é grego. Na concepção grega, né de que bárbaro é quem não fala grego, todavia é tornado grego pela Paideia, por toda a educação, formação grega que ele recebeu, e tudo isso no contexto do Império Romano. Então, de três... três é... Identidades, vamos dizer, ou melhor dizer, um jogo de três alteridades, porque a identidade parece uma coisa fixa, né? E, e, e na verdade isso é muito comum nessa época, porque depois da expansão de Alexandre Magno, em que o Oriente todo passou a ser helenizado o Oriente Médio todo até o Egito, né? É, e, e isso depois se expande com o Império Romano, em que o Império dá a volta inteira no Mediterrâneo. Então, é uma experiência de um espaço multicultural, em que as pessoas é, falando grego, ou latim como língua franca, como a língua que, as línguas que circulavam, elas não necessariamente precisavam deixar as suas línguas e não deixavam suas culturas, as religiões, os hábitos. Pelo contrário, o Império Romano usou muito das elites locais né, para justamente para dar a configuração do próprio Império. Então, não é uma coisa rara essa esse jogo de alteridades, que as identidades são fluidas, não tem uma cultura marcada. E o Luciano é um exemplo excelente disso com alguns viéses. Né? Se tem essa coisa toda grega, que é a escolha que ele faz, é, é muito é, sintomático na obra dele como ele fala um pouco dos próprios romanos, sendo que ele está ali dentro do Império Romano no século II.
0: É, eu ia comentar... Isso é uma coisa que nó, que isso sempre aparece aqui no no Colunas, e é justamente essa, essa principal diferença que se tem em termos da perspectiva contemporânea e o, e o mundo antigo, que é essa característica da identidade, né? Identidade, ou mesmo até a gente pensar, extrapolar e pensar em, em nacionalidade, é, é, uma, é uma alteridade muito grande quando a gente percebe esses textos de que, para o mundo antigo, essas identidades, elas não são excludentes, né? Você pode ser um sírio, que, que vai atrás e se identifica com essa cultura, vamos chamar aqui de helenista e, e, da, e da filosofia, e está submetido a esse, esse Império Romano. E como você mesmo colocou, e, e outras pessoas também já comentaram aqui no Coluna em, em outros temas, o Império Romano, ele, a, a, toda a expansão do, de Roma ela só existe graças ao, ao apoio de elites locais, né? É. Não, não não existe império Romano sem esse auxílio das das elites locais e o, e o Luciano escrever pouco sobre o sobre os romanos é, mesmo ele estando subjulgado aos romanos é, é, é algo realmente interessante né ele deixar essa lacuna
1: ele tem um texto né em, em que ele é, se chama filosofia de Negrino é... Em que ele diz que foi a Roma. Bom, tudo isso pode ser ficção, né? então sempre ressalvando ele. Mas, é, é, então, essa quem está falando no texto, que pode ser o próprio Luciano, foi a Roma para tratar de um problema de, de vista, consultar um, um médico. É, e em Roma, então, ele se encontrou com esse filósofo migrino. Que, é um filósofo, que era um filósofo grego, só Luciano que te fala sobre esse filósofo, isso é um problema também, é, mas era um filósofo grego que residia em Roma. Ele visita Negrino, no, que morava num ponto mais alto da cidade, e o Negrino faz uma, uma preleção falando primeiro do desvario que era Roma, como uma cidade movida por prazer, de comida, de bebida, de sexo, de espetáculos, etc., fazendo um contraponto com uma Atenas idealizada como uma cidade de filósofos em que ninguém, ninguém dá valor para a riqueza, que a perspectiva é outra, é, nos momentos em que ele fala de Roma, tenho essa, essa visão negativa, é, como que dizendo que o problema de Roma era o próprio poder, era a própria opulência que Roma tinha como dona daquele império
0: todo. Né? É, e que... De certa maneira, é um certo topos da antiguidade fazer essa relação de que é, o, o acúmulo de poder e o acúmulo de, de bens absurdamente materiais é, levar, é, pode levar a essa certa degeneração dos costumes né, também.
1: É, é. Isso é um... Essa perspectiva é, 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 é muito explorada em Luciano, porque... É, se nós pensarmos para quem que ele escreve e, e considerarmos que como que a, a obra tem referências à literatura anterior, como ela faz paródia, quer dizer, essa, essa, essa literatura de segundo grau, para ter efeito supõe que o leitor conheça o que é está que no primeiro grau, né? a que as referências estão é, remetendo. Então ele escrevia para pessoas cultas, o é, que se diz em grego os, os pepaideumenoi, né? Os que já tinham passado e adquirido a idéia. Ah, essa, essa, esses pepaideumenoi, naturalmente pertencem à elite. Na antiguidade uma quem podia é, ter essa formação é, que, que, que depois do de aprendizado das letras, da gramática incluía formação retórica geralmente eram as pessoas que não precisavam trabalhar não tinha um ofício agora ele a crítica que ele faz nas obras é também aos Pepa de Delmena então não tem na obra do Luciano, por exemplo crítica aos pobres os pobres são idealizados dessa perspectiva de que eles têm uma vida descomplicada, é, e, inclusive, eles não estão sujeitos a, aos males que acometem os ricos, justamente por causa dos excessos de banquete, de comida, de sexo, etc. É, que são, é, por exemplo, gota, né, as doenças gota, hidropisia pneumonia essa 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 perspectiva né, de que a, a riqueza provoca degeneração não só física mas também intelectual quer dizer mesmo que a pessoa tem uma formação é, apurada né, ela pode incorrer em, em, em tolices como, por exemplo, acreditar em taumaturgos, em magos, em remédios que são miraculosos, etc. E,
0: e em vários textos isso vai sendo tematizado. É, e só uma, uma dúvida a mais e de um caráter de sistematização. É, quando a gente pensa nesse mundo antigo, é, muitas vezes, e especialmente a, a questão da filosofia, a gente muitas vezes para a questão de compreensão, a gente vai colocando em, em, em caixinhas, né? É, como, por exemplo, a, a escola, do a primeira sofística, a, a segunda sofística, ou se é mais estoico. A gente consegue colocar o Luciano mais próximo de algum desses movimentos ou não?
1: não ele está na época da
0: segunda sofística, né? Uhum.
1: É, ele, Mas ninguém na época dele fala sobre ele, mesmo que tenha, já no, no, no começo do século III, que deve ser né, o livro do Filóstrato, que é a, a vida, as vidas dos, dos sofistas ilustres aí da época da Segunda Sofística, e, e, e ele faz é, mais de, assim, de 40, 50 biografias nesse livro. É, o Luciano não consta, desse do livro e ele nem devia tão ter relações com esse movimento, que é um movimento intelectual hegemônico. E um movimento muito próximo da, do, do poder dos romanos é, ou dessas elites locais. Né? Um, um líder, por exemplo, uma, uma figura importante do segundo sofístico é o Herodes Ático, que uh, era amigo, do, como, pelo que consta, dos imperadores romanos, que eram filo né? Marco Aurélio, Adriano, Antonino Pio. Uh, é da época do Ático que se fazem grandes monumentos de novo em Atenas, como o, o Odeon, né? o teatro o Odeon do Herodesático, é, que que que, é, que é, em Atenas é o, é o que se usa até hoje para fazer festivais de tradições no verão né? o teatro de Dionísio mais antigo ele ele não é usado mais bom então é, é, é um período também de, de renascimento cultural de Atenas promovido muito pelos pelos romanos ah, o Gélio um autor aí que escreve romano que escreve em, em latim também nessa época mostra muito isso no livro dele que se é chamado de noites áticas né dizendo que os romanos iam é, periodicamente a Atenas para ilustrar o, o espírito então tem essa essa perspectiva e um movimento importante acontecendo, cultural, acontecendo em Atenas, em volta principalmente da retórica. Esses sofistas estão sendo chamados sofistas justamente por isso, porque eles são é, oradores. Agora, o Luciano fica à margem disso, para nós termos a primeira informação sobre ele. É, só no século IV, depois, porque aí nós temos uma referência breve, em autores cristãos, o Eunapio, que, 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 os quais incluem Luciano como, como um cínico. Depois, nós temos de esperar até o século IX, com o patriarca fóssil né, de Constantinoplo, que, que tem uma uma obra que se chama Biblioteca em que ele ia comentando as coisas que ele lia e ele lê o texto de Luciano e ele faz comentários mais é, sobre as próprias obras com alguns comentários muito importantes dizendo que Luciano fazia comédia das crenças todas dos deuses dos gregos, dos deuses, dos heróis dos historiadores, dos filósofos e tudo é, de tal forma que não se sabe em que ele crê a não ser que se diga que a crença dele era em nada a crer. isso dá uma indicação para a gente da percepção do Fócio de que Luciano seria cético tá? não aderido à escola cética mas ele ele mas ele não por essa postura
0: de escarnecer de tudo que ele encontrava né é de essa postura cética
1: é, ele ele se, se nós pensarmos não né, na graduação das escolas de filosofia ele estaria muito próximo dos cínicos, inclusive ele escolhe como heróis né? e, e mesmo como modelo ele escolhe um cínico como modelo que é o Menipo de Gadara e aí a tradição da sátira Menipéia ele tá in... não é não é só que ele está incluído né? ele é a, a, o nosso o que, o que nós recebemos da sátira Menipéia ele próprio diz que é, ele havia é, desenterrado o velho cão menipul cão aí cínico, né? Que em uhum. grego quer dizer Sim. canino é, e trazido para ele havia desenterrado e trazido para suas para suas obras. Ah, uh, essa então. É uma postura e na temática também, porque essa coisa de, de da oposição riqueza pobreza, os males que a riqueza tem, etc. Tudo isso são tópicos uh, da, da, da literatura ou da, ou da da oratória cínica, né muito explorados.
0: Sim, com certeza. É, bom, professor, acho que a gente conseguiu trazer um um bom panorama sobre o sobre o Luciano. É, eu não sei se você tem mais alguma coisa a, a complementar dessa parte mais, mais biográfica dele, ou você acha que a gente pode ir para o nosso segundo bloco, onde a gente vai conversar um pouco sobre os trabalhos dele? Tá, vamos ao um segundo. <risos> Perfeito então, professor. Bom, professor, como você comentou no, no primeiro bloco, é, o, o Luciano escreveu muitas obras, a gente não tem como, como tratar de todas aqui, eu acho que é impossível em um, em um podcast a gente falar de, de todas, só que eu acho que tem algumas que a gente pode fazer um, um panorama geral sobre os trabalhos, e pelo menos, na minha opinião, acho que tem pelo menos duas que a gente pode conversar com um pouco mais de de calma e profundidade que, na minha opinião, são os trabalhos mais interessantes do Luciano que a primeira é uma história verdadeira e, uhum. e a segunda é o como se deve escrever a história, né mas uhum. a, a, a primeira mesmo o, uma história verdadeira eu acho que é, é, na minha opinião é o filé mignon do Luciano, assim, do que eu conheço dele né, eu acho uma obra fantástica. É, é surpreendente
1: né? É... Quando, quando eu dou para os meus alunos lerem, geralmente no final assim, do curso, porque está no final também, historicamente, né, em termos de tempo, o um curso de introdução à literatura grega, eles ficam espantados. Alguns comentam assim, mas isso é pós-moderno. E... Tipo, é é pós-antigo.
0: É. É e eu acho que a gente pode aproveitar e... Para quem não conhece, a gente fazer um breve resumo dessa obra, né? é? surpreendente, né? Pela Isso
1: está na, nessa linha da, da literatura menipéia, vou, vou usar esse termo. E se nós pensarmos né, na, na, nos traços que o Bakhtin a rola para isso que seria a tradição menipéia e que no desdobramento que ele faz é a literatura carnavalizada então nós poderíamos pensar eu acho que é, isso coaduna bem para entender as histórias verdadeiras que seria isso, uma carnavalização da, 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 da tradição Bom, a, o primeiro dado importante é que ele comece o texto né, no prólogo, dizendo que, assim como os atletas têm de ter períodos de repouso para revigorar o corpo antes de outros exercícios, então também as pessoas que tra têm trabalho intelectual, depois de leituras sérias, precisam de ter leituras leves para revigorar o espírito. Uh, então, que ele está ele escrevendo aquele texto em que ele está parodiando muitos é, poetas, historiadores e filósofos antigos, que, o, que ele espera que o leitor, que o leitor vá é, perceber a, a paródia. É, isso significa que é um texto leve, cômico, né? mas é, ele diz, mas não desprovido de musas. Então, é um, um texto poético e, uh, e que ele vai usar daquela. Da, do que sempre usaram poetas, historiadores, filósofos na Grécia, que é dizer muitas mentiras como se fossem verdade. Uh, ele aponta que o fundador dessa. dessa, dessa linha né, de. Historiadores, poetas e filósofos, foi Ulisses de Homero, na corte do rei Alcino, em que ele contou aquelas histórias todas para os Feácios. É... Bom, então que ele vai. Ele não tem nada de importante para dizer, porque nada de importante havia acontecido com ele, ele não havia ouvido de ninguém coisas extraordinárias, mas que, apesar de. Disso, né? ele ia ele é usar dessa liberdade de contar histórias que sempre houve na Grécia, com uma única diferença, que é dizendo é, de início para o leitor que ele está mentindo. Então, só nisso, a frase dele é assim: só numa coisa você é verdadeiro, quer dizer que minto. É, essa primeira frase, aí ele completa, né? porque. É, eu, eu, as coisas que eu estou escrevendo é, Não aconteceram não, não ouvi de alguém dizendo que aconteceram é, E, na verdade, elas não podem acontecer Esse primeiro pacto de leitura é importante né? é, Primeiro porque Um mentiroso dizer que mente A gente nunca sabe se ele está falando mentira ou verdade
0: Exatamente, é uma premissa fantástica né?
1: É Aí quebra essa fronteira entre o, o mentiroso e o verdadeiro, o que é mentira e o que é verdadeiro. É, a segunda coisa é que é, sempre, eu, pelo menos desde o século V, se entendeu é, que existe a, a ficção, que é muito transmitida pelos poetas, né, pela literatura, então. É, que é, ela sendo, né, na definição de Platão, né, uma mentira em que há algo de verdadeiro. Ou então, essa palavra não se usa na Grécia, né, mas o que depois dos Renascimento nós começamos a chamar de verossímil. A esfera, então, da, da literatura é o verossímil. A esfera da verdade, da, a esfera da história é o verdadeiro a gente teria duas esferas. Né? O verdadeiro está para história, ou está para filosofia, ou está para esses outros discursos verdadeiros. O verossímil está para o literário. Agora, o Luciano, o verossímil, segundo Aristóteles, né, não é o que aconteceu, mas o que poderia acontecer. Só que ele está dizendo nesse texto que o que ele está contando não poderia acontecer. Então, ele está dando mais um, espaço, um, um passo e trazendo para essa esfera literária o inverossímil. Quer dizer, a gente teria que pensar que existe o verdadeiro, o verossímil e o inverossímil. Bom, feito o pacto, né? ele começa a história, que é a história de uma viagem uma viagem cujo objetivo é conhecimento. O objetivo é chegar na Antiquiton, na Antiterra, que seria pensando que depois do oceano havia uma outra terra oposta à terra lá onde, onde eles estão, né? do Europa, África. E, e, a, e aí eles começam a andar por lugares é, fantásticos. Eles vão além da, dos lugares que... que que Heracles e Dionísio haviam alcançado, onde eles veem marca lá das pegadas, etc., é, e continuam na viagem é, marinha. E aí as coisas começam a acontecer. Né? Chega numa ilha em que os rios são vinho, as videiras são é, umas mulheres, até o, até o tronco, e depois elas são árvores... As, as uvas nascem nas pontas dos dedos, é, se alguém chega perto dela, como chegaram dois companheiros dele, é, para poder ter relação sexual com essas mulheres árvores, é, é, eles ficam presos e se transformam em árvores também. Bom, aí eles vão embora correndo. É, a, 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 o o hipotexto aí, que está sendo parodiado, naturalmente é a Odisseia. É, que é o um texto fundador né? Sim. da Grécia. Bom, depois o navio começa a levantar pelos ares, eles vão parar na Lua. É interessante isso pela relativização espacial que isso provoca, que desde que eles fazem isso, eles veem que a Terra é como se fosse uma outra Lua, olhando da Lua a Terra, que é a Lua, Quer dizer, aquela ideia tão, aquela ideia de que a Terra seria o centro do universo e os outros astros é, andavam em volta da Terra, ela está relativizada aí também. Sim. Na rua, bom, ele participa, tem uma guerra entre os habitantes do Sol e da Lua que ele com os, os marinheiros dele é, se envolvem, né? Envolvem também. Há uma parte muito importante a descrição dos habitantes da Lua as diferenças que existem é, o, e várias raças também que os dendritas, né, os arbóreos que nascem é, como como as árvores é, e uma série de coisas como por exemplo, tá? O, o que eu acho é, uma imagem é, interessante das mais interessantes, né? De que na, na, na lua as pessoas têm olhos que podem ser tirados. Então, nesse negócio. Quando, quando alguém quer ver, põe os olhos. Quando não quer, pode tirar os olhos. E nesse negócio de tira e põe, então tem muitos que perdem os, os olhos próprios e, quando eles querem ver de novo, eles têm que pedir olhos emprestados dos outros. Eu gosto muito dessa imagem porque ela. ela expressa muito bem essa questão da alteridade. Inclusive, da perspectiva do Luciano, para se ver corretamente, a gente tem de ensaiar a ver com os olhos de outros para que a gente não pense que o mundo gira em torno do nosso próprio umbigo. Esse é um tópico muito constante nas obras dele. Bom, depois que eles voltam da Lua, eles são engolidos por uma baleia. É também uma história que vai ser muito recontada, né? Basta pensar na uh, Pinóquio. Uh, e Luciano deve estar. Uh, o único antecedente que a gente conhece de uma história desse tipo é a história de Jonas na na, na Bíblia uh, hebraica. Né? Uh, bom, o importante é que lá dentro da baleia tem toda uma vida porque tem, vários, tem muitos habitantes, os habitantes são todos exóticos, né? meio peixe, meio pessoas, tem guerra, sempre tem uma guerra. Depois que eles saem da baleia, já no segundo livro, eles chegam na, nas Ilhas dos Bem-Aventurados, onde estão os mortos, e lá nas ilhas eles encontram todas aquelas pessoas do passado, os filósofos, Sócrates. É. Platão não tá porque tá na cidade que ele construiu, lá ele sozinho, é, na, conforme as leis que ele havia estabelecido. Mas ele encontra também Homero e as personagens de Homero. Quer dizer, Homero tá lá com seus personagens, com Ulisses, com Helena, com Agamemnon, é, é, é essa essa cena principalmente da é, é muito característica do que é uma 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 produção carnavalizada ou seja o tempo e a própria distinção entre ficção entre autor e, e, e personagem
0: se dissolve tá né? eliminada
1: aí nessa nesse grande é, quadro da ilha dos bem-aventurados. Uh, o Luciano conversa com o Homero sobre as próprias obras de Homero, perguntando uh, se o que a crítica dizia sobre os poemas aquilo era era assim mesmo ou não. O Homero o Homero descarta tudo, uh, pergunta a Homero afinal de onde ele era, porque havia uma disputa na antiguidade, né, em várias cidades. Então pergunta se ele era de que os deus ou de qual lugar, e Homero diz para ele uma coisa surpreendente, que ele não era grego. Tá? então Aquilo que é o fundamento da Grécia, que são os poemas Homero. Homero diz que não era grego, que é Babilônio, então que nasceu na Mesopotâmia, né? é, e que, é, que se chamava Tigranes, então ele nem chamava... Nem, nome próprio nem era Homero, e que ele havia começado a ser chamado de Homero quando ele foi tomado como refém pelos gregos. Refém em grego é Homero, o seu próprio nome de Homero. Isso é um, uma, uma, um tremor nas bases aí do que poderia ser uma identidade grega. Dizer que Homero era bárbaro, dizer... Também que Homero nem era um nome próprio, era um apelido
0: é, de um prisioneiro. Um né?
1: de cuidado, é, e que tem muito a ver com isso, que na própria forma como Luciano está aí parodiando a Odisseia, né? um poema Homero. Depois a viagem continua tá, até ele chegar a outra terra, e o segundo livro termina dizendo que o. O que aconteceu na na, na terra eh, ele contaria nos livros seguintes. Que eh, muita gente lamenta, que pena que perderam os livros seguintes. Mas um, um escoliasta medieval já dizia que essa é a maior das mentiras que está aí nessa
0: nesse relato. Eles nunca foram escritos, né? <risos> <Não>. <risos> É, é, realmente, é, é uma obra muito rica, né? É, <risos> primeiro pelo estranhamento que ela, que ela causa pra gente, de, de, de transitar entre esses espaços, entre a Lua, e, e as descrições que a gente encararia hoje como, como surreal, né? É. E, é. e, ao mesmo tempo, você tem justamente todas essas, essas quebras de, de expectativas que você comentou sobre a questão dos dos olhos que, que realmente é é uma perspectiva muito importante mesmo para nós que vamos vamos trabalhar com, com fontes é, é sempre lembrar que que aquela fonte é, ela é um olhar de outra pessoa né é. nós, nós estamos acessando a uma uma realidade com olhos de outras pessoas aquela não é não é um um, um retrato puro da realidade né existem é. esses filtros que a gente não pode esquecer é, ao mesmo tempo tem essa questão que é é, é é fantástico também dele trabalhar com o Homero e romper completamente uma expectativa e, e, e causar essa estranheza, né? É. Então, para mim, é é a obra mais interessante dele, assim. É. O é, 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 um motor das coisas que ele faz é,
1: essa, é esse provocamento de estranheza mesmo, pensando que é, se você não conhece o diferente, você não tem critério para julgar o próprio. Ah, num dos textos, que é um diálogo filosófico, Hermótimo, num determinado momento, ele é, a personagem, Licino, que está dialogando com esse filósofo, Hermótimo, diz que vai contar uma das anedotas que Platão contava quando voltou de Siracusa. E era o seguinte: Gelão, que era o. o tirano de Siracusa, tinha uma boca com um fedor enorme. Mas, como ele era o rei da cidade, né, o tirano, ninguém tinha coragem de dizer nada para ele. Até que uma certa vez ele dormiu com uma certa mulher estrangeira, ou seja, uma prostituta estrangeira, e de manhã, como ela nem era súdita dele, ela não, não tinha nada a ver com aquilo, ela, ela disse para ele que, que ele que a boca dele fedia muito. Ele ficou furioso, foi logo para o palácio, procurou a mulher dele, a esposa, e cobrou dela porque ela nunca tinha falado isso com ele ela então pediu desculpa e falou que como ela é, nunca tinha dormido com outro homem e nem falado de perto com nenhum ela achava que todo homem tinha aquele cheiro na boca essa essa anedota mostra bem isso né? é, se não se não se não existe o conhecimento do o, o parâmetro, do né? você não tem critério para julgar o, o próprio e essa outra coisa, né, que a mulher estrangeira, justamente por ser estrangeira, ela podia falar tudo. Essa coisa da valorização do estrangeiro também é muito forte, no Luciano.
0: Sim, com certeza. É, você quer comentar sobre outros trabalhos, antes da gente conversar um pouco sobre o, o como se, se escreve a história? Porque você mesmo já comentou, e eu acho importante ressaltar isso, mesmo que acabe ficando... Um, um pouco maçante. Existe uma grande preocupação nos escritos do Luciano, de maneira geral, me parece, em, em tentar buscar essa questão da verdade, né? Ou, ou daquilo que, que é mais Mais concreto. Ele escreve muito contra, contra más práticas religiosas, contra uhum. o que daria para chamar de charlatanismo, né?
1: Uhum. É, ele. É, é... Isso tudo está na, na, no hall das tolices humanas. Né? <risos> ah, ah, ele tem, num, num desses textos, ele, ele, ele tem os textos de ataque mais direto, né? a morte de peregrino, peregrino era um desses dessas figuras que fazia sucesso, ou Alexandre, o falso profeta, o Alexandre que abriu um um oráculo né, né, em abonotico nessa na época dele. E, é, é, eu acho que é bem razoável que, o que ele diz que encontrou com Alexandre, que, que isso deve ter acontecido mesmo. E é, no texto, nesse texto sobre Alexandre, ele diz que é, o homem tem dois é, principais tiranos, esperança e medo. Então, é, é movido por esperança e medo que os santuários é, se enriquecem, que as pessoas vão é, pedir prognósticos. É, mas isso nós poderíamos é, expandir também, é, porque é movido por esperança e medo, que, por exemplo, é o tema de um outro, outro, outra obra dele, é, os, os intelectuais gregos, principalmente se empregam na casa dos grandes senhores romanos com a esperança de que vão é, usufruir de toda aquela riqueza que os senhores têm medo de da pobreza, da doença, etc e tudo isso vai ser é, frustrado ah, é movido por esperança e medo, né, que o os historiadores do como se deve escrever a história, os que ele critica, fazem o elogio dos romanos. Então, é, é, é isso que está sendo criticado, porque é, é uma prisão. E a, e a, e a cultura devia ser o um meio para libertação. É Uma das coisas que o intelectual deve ter, alguém que recebeu cultura, né? um pepaideu menos, devia ser essa, essa autonomia de não ter é, rei, não ter, não ter algo externo que determine o que, é que ele deve fazer. É, é um, um alto ideal de, de vida é, intelectual, uma cultura, uma sabedoria praticada, né, de um modo de vida, que, em princípio, devia ser um modo de vida filosófico, pelo menos é almejado pelas escolas, mas os filósofos não praticam. O que os filósofos falam não coincide com, com o que eles fazem, né? Esse é o motivo da crítica.
0: Sim, e que também acaba sendo um. Também é um, é um certo topos, né, para quem vai. Em muitos aspectos, para quem escreve sobre filosofia, né? Isso é. É, uma, é um um assunto que aparece de maneira recorrente em, em diversas fontes, né? É. Uhum. é... Esses,
1: esses temas eles não são não são incomuns. Agora com uma diferença no tratamento que Luciano faz, tá? geralmente na em, em outros textos basta a gente pensar no, nos autores cristãos que estão aí nessa mesma época. É, essa crítica aparece, mas ela aparece para defender um ponto de vista. E assim também nas, nas várias escolas de filosofia. Aparece a crítica a um modo de vida para defender um determinado ponto de vista. O Luciano não está defendendo ponto de vista nenhum. Ele está... Ele tá, a, a conclusão da, desse diálogo que é, que é o Hermótimo, né? em que ele chega a dizer que que todas as filosofias, todas as escolhas que a gente chama escola, né? Em grego é rhēsis. Então a gente deve dizer escolhas, todas as escolhas de filosofias, várias opções que alguém tem de adotar uma vida filosófica, todas são ridículas e todos os filósofos são ridículos, porque a única coisa verdadeira é viver de um modo comum, pensar o comum. Ele tem essa formulação. E aí ele diz que... Ele é a personagem que está lá, né, que é, é, o único que é, merece o nome de filósofo é aquele que for filaletes, tá? ou seja, amigo da verdade, é, e que não não se negar a fazer a crítica das filosofias. Então, um, um, uma, uma perspectiva nesse caso é que a filosofia, o um problema da filosofia é, é se apresentar dividida em várias escolas, haver essa multiplicidade de escolas. Ou seja, uma crítica é o sectarismo que na verdade quando alguém adota uma filosofia, adota uma religião, ele está ele tá, é, terceirizando para algo exterioro que devia ser o uso da interno da liberdade, né? de, de pensamento, né, de, 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 de do modo como há. É. Agora da perspectiva de Luciano é isso, não tem, não é nenhuma das, das das, das possibilidades oferecidas é simplesmente pensar o comum é um, uma boa formulação para gente explorar
0: é, e, e é realmente algo é, é um diferencial ele, ele coloca ele se colocar nessa posição né ele ele colocar essa é, essa, essa, essa é posição por isso que é considerado cético né sim
1: Agora, o curioso nessa história né que o, o isso de Diógenes de, 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 de Laércio, quando ele fala das vidas dos filósofos, né, ele faz referência a essas várias escolas. É curioso que o ceticismo também seja uma escola, é, mas o próprio Diógenes acha interessante que, é, recentemente, como ele diz, haviam inventado até a escola eclética, que misturava tudo. Ou seja, até quando se nega a escola, a tendência é criar. É criar uma escola,
0: né? É criar
1: uma escola, <risos> É como hoje em dia, né? Eu, eu li uma vez que, tavam, que existe, né? Aí a associação, eu sei lá o que, que é, dos ateus, que estava planejando construir em, em Londres uma catedral da religião dos ateus, então virou religião de novo.
0: É, isso, algumas coisas não tem como como escapar, né? <risos> o... Acho que a gente pode conversar um, um pouco sobre o como se escreve a história, que também é um, eu acho que é um texto muito importante e, e também mais conhecido dele, né? É. Sobre justamente que daí novamente ele vai. Aplicar essa, essa lógica dele é, A um gênero literário Que já era um gênero literário consolidado Que era o um gênero literário da história né?
1: é. Uhum. É, é Primeiro vamos, vamos é, Pensar Esse texto é importante porque ele dá uma, uma baliza Temporal né? é, Para a própria vida do Luciano Ele está escrevendo alguma coisa De atualidade é... Da, da guerra contra os, os partos, né? É, os romanos, os partos estavam do outro lado do Eufrates, né? Então é, o nessa na, nessa época na segunda metade aí do século segundo, né? é, O, o os romanos fizeram a guerra final, Lucifero, que era o imperador, foi com, com os exércitos né? e venceram os partos. E o Luciano diz que a, a motivação... Bom, e o Luciano diz que os, os historiadores, historiadores gregos né? que estavam escrevendo a Guerra dos Romanos eles uh, escreviam movidos pela pelo desejo de, de adulação e isso seria uh, o, e essa é, e essa é a crítica dele quer dizer em vez de contarem uh, o que a guerra o que aconteceu na guerra pensando que a história a função da história é isso, dizer o que aconteceu. É uma formulação dele no texto: é, eles, eles gastavam o um tempo é, elogiando os romanos é, para agradar naturalmente, principalmente, o, o, o imperador na volta para Roma. É, essas histórias, segundo ele, eram apresentadas é, inclusive em, em, em auditórios. Né, né? É, era comum isso, haver essas audiências. E ele teria uma opção, ele diz isso: ele podia escrever uma outra história, dessa perspectiva de dizer o que ele. O que teria, como é que as coisas teriam acontecido, né? Mas, e que é uma opção que nós encontramos na, no século anterior, no caso do Flávio josefo que também escreve A Guerra dos Judeus, e é uma guerra contra os romanos, dizendo que os, os historiadores romanos haviam escrito uma história parcial que não valorizavam o lado dos judeus. Então, ele, é como se ele estivesse escrevendo uma contra história, a história oficial. No caso do Luciano, ele diz que ele não vai escrever uma história, mas ele vai escrever um pequeno tratado sobre como se deve escrever a história, considerando aqueles historiadores. Isso faz com que ele produza esse, esse texto, né, que é que é o único texto de uma teoria da história ou de preceitos para se escrever a história que nós recebemos da antiguidade. Não que os historiadores, nas, nos próprios livros né, da história, desde, desde Tucídios, pelo menos, é, falem sobre o método, sobre o que eles estão falando, mas ninguém pegou sim, para teorizar e usando como exemplo vários historiadores nesse caso os do presente para dizer como não se deve escrever a história e os do passado principalmente dos sítios para dizer como é que se deve escrever
0: a, a história é essa questão da, da função da história ela sempre aparece de maneira muito diluída né em outras obras é, mesmo eu acho que eu estou lembrando agora por exemplo é, o Políbio que se, debru se debruça um pouco sobre isso lá no no, no livro 1 um dele ainda assim é é muito pouco e é muito diluído dentro de uma obra muito extensa né é, é. Isso, os prefácios dos historiadores
1: de alguma forma eles eles falam sobre alguma coisa né e a e a e a perspectiva vai em primeiro lugar, tem, em princípio, né, a, escola, a história na antiguidade é a história do presente. Nós pensamos em Herópolis, vai se estabelecendo uma linha cada vez. Uma ideia de que onde o historiador anterior parou, o seguinte continua mas também uma perspectiva de que... isso é, é, é a crítica do Flávio José aos historiadores gregos, de que é, os, o, o historiador mais novo começa criticando os historiadores anteriores, Sim. dizendo que eles não contaram exatamente o que aconteceu, que agora é ele que vai contar. Então, é um espaço também de... de Disputa de versões ou de discursos sobre a história. Né? Agora, no caso do... Bom, do Tratado Luciano tem uma, uma divisão bem marcada. A primeira parte é a crítica a esses historiadores do momento, né? que estão ali nos anos... É, nos anos 160, 170, voltando do Oriente, essa volta do Exército, ela. E, e provavelmente, ele diz que são historiadores que estavam apresentando suas histórias nos salões da Jônia e da Caia, caia é a própria Grécia, né? Então, nos salões ali da Ásia Menor, com a volta da, do Exército. E e na, no espaço da Grécia, né? no caminho aí que o exército voltava com o é, Depois dessa volta, e provavelmente trazido pelo exército, veio uma peste né? que atacou até Roma, e pode até ser que o Luciver tenha morrido de, de, dessa peste depois da guerra, dessa guerra contra os partos. O... Bom, o tratado do Luciano tem tá, então primeiro parte que ele vai ridicularizar as histórias escritas como não se deve, e depois ele diz que aí ele vai dar alguns conselhos sobre como se deve escrever a história, uma parte parenética né, de, de uh, disposição do, do que é, de como se deve escrever, como a história
0: deve ser escrita. Perfeito. É, Lúcio, tem mais alguma obra que você queira conversar com um pouco mais de profundidade, que você acha que mereça ter um, um destaque maior? Eu digo isso porque assim, são mais de 80, como você mesmo disse, né? É, não sei se você acha que tem alguma que, que a gente não comentou aqui que você que mereça ter um certo destaque, que você quer conversar um pouco mais.
1: Olha, é, tomando assim um, um, como conjunto, né, o, o, é importante são importantes os diálogos cômicos, que ele diz que é a invenção dele. É, o, o, o ponto de partida é o diálogo, diálogo filosófico, então teria o diálogo platônico, principalmente, é, mas que ele disse que ele, diz, né, que ele fez com que é, esse diálogo que vivia no mundo da lua, pensando naquelas coisas discutidas no diálogo dos filósofos, ele fez com que o diálogo passasse a andar é, com o um pé na, na terra. É, e aí existem vários, né, que, por exemplo, eu gosto muito de um, um deles, os diálogos dos mortos estão aí, é, dos textos mais famosos, né, o conjunto de textos em que os mortos é, que se encontram no Hades, de várias épocas, de vários lugares, é, conversam naturalmente sobre os vivos, nessa reversão de valores que a morte é, provoca, inclusive é, para insistir que o único lugar em que todo mundo é absolutamente igual, ou seja, um lugar que não é injusto, é a morte, porque todo mundo está convertido em caveiras. É, a visão da morte não é visão que, de alma, de espírito, não. Os mortos... O que está tá lá no Hades são as caveiras que, é, em que todos se transformaram. Não interessa se era a belíssima Helena ou, ou o feio Tercites, todos agora estão transformados em caveira Bom, tem essa, esses jogos né? e essas coisas, essas descobertas é, é, interessantes, eu gosto muito de um diálogo que chama O Galo, ou o Sonho, em que um sapateiro de nome Míssilo ele acorda, ele está sonhando que ficou rico e ele acorda de madrugada porque o galo está fazendo muita, muito barulho no quintal. Então, ele, ele abre a janela e xinga o galo porque ele está fazendo aquela barulhada e o galo responde. Ele leva um susto, como é que o Galo está falando. Uhum. O Galo, então, informa que ele é uma das reencarnações de Pitágoras. Pitágoras tinha aquela... O pitagorismo não tinha essa coisa da, da reencarnação. Né? E ele começa, então, a contar as reencarnações. Primeiro, ele foi um, um dos guerreiros da Ilíada, um guerreiro troiano. Depois que ele morreu na Guerra de Troia, então, ele reencarnou como Pitágoras. Depois que ele morreu como Pitágoras, ele reencarnou como a aspásia, amante de Péricles. depois ele se tornou um filósofo cínico, Crates, e depois ele foi muita coisa, e ele termina dizendo que a vida que ele mais gosta de todas essas, depois de toda essa experiência, é a vida de Galo, que é uma vida muito tranquila. É, a, 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 o tópico final, né, é, é, são os males da riqueza. É isso que eu já falei, é, no contraponto de que o sapateiro estava sonhando que era rico, e que então ele é isso que ele lamenta que o galo tenha interrompido, mas ah, o que o galo quer mostrar é que a vida dele, aquela vida de sapateiro, é uma vida tranquila também, sem preocupação e sem os males que cercam aí a vida dos ricos.
0: É, é fantástico, né? E que. E, mais uma vez, é um, é um exemplo da, das principais tônicas do trabalho do Luciano, né? É. É, bom, professor, chegando aqui no nosso último bloco, é, você já, no primeiro bloco, comentou um pouco, brevemente, sobre a, a, a trajetória de, de como a gente conheceu... o o, o Luciano e algum dos comentadores dele, né, sobre como a, a obra dele passou da da antiguidade a, até a gente, até o nosso até o nosso tempo e como você vê assim o, o impacto da obra do Luciano mais ou menos de maneira geral? eu, eu já é, apontei, né, essa, essa,
1: digamos essa primeira recepção Antiga medieval, de que a gente conhece é, pouco, né? mas é, e com esses, esses pontos aí, patriarca fóssil, que diz uma coisa muito interessante, que vai marcar um pouco, vai se repetir na, na, na recepção de Luciano, o, que é. ele diz que é, o estilo de Luciano é, é, é sensacional, que é como se estivesse ouvindo uma, uma melodia a forma como ele escreve. Agora, a, a, os assuntos que ele escolhe, aí eles são deploráveis. De uma certa forma, vai ter isso. Alguém que escreve muito bem e que, inclusive, vai ser sempre usado. É, é, os processos de ensinar grego como com texto, né, para o um ensino de grego, principalmente os diálogos dos mortos, é, mas que aborda assuntos que, que são incômodos para o leitor. Estou falando de diálogo dos mortos, né, mas ele tem uma outra coleção, por exemplo, que é o Diálogo das Prostitutas, que o Fóssil... É, disse que era dos livros que ele havia lido. É, também me incomoda uma outra informação. Né, na, no século XI, nós encontramos uma enciclopédia bizantina também, que é a Suda, Suda que é o nome dessa, dessa obra, é, que diz que o Luciano... É, começa chamando Luciano de blasfemo, ateu, difamador, dizendo que ele havia formado, se formado em retórica, exerceu, trabalhou como advogado em Antioquia numa, numa época, depois então ele largou e se dedicou a escrever essas obras dele, é, que na, no texto que é a morte de Peregrino, em que ele faz uma referência é bem longa, é das mais completas que a gente tem dos cristãos nessa época, vistos por alguém de fora, é, diz que ele atacou e blasfemou contra o contra Cristo e que por isso ele ele morreu estraçalhado por cães e, a, e, a, e no futuro ele teve como herança o fogo eterno na companhia de Satanás. Isso dá uma medida do, do incômodo. De,
0: de que o Luciano é, causava, né?
1: É, que o Luciano causava. Ah, os Escolhos também, né, que são essas anotações que os que leitores colocavam né, nos manuscritos, nós temos os Escolhos do Aretas, que é, uma, que é um prelado também, é, grego, do século. século nono, décimo, em que é, ele tem exclamações assim, tá? aos corvos, sujeito sujo, se você sabe assim, é, filosofar, até quando surge maldito, você dirá essas coisas, aniquilado, perdido seja, é, chamando de charlatão, impudentíssimo, bufão, amigo dos demônios, caluniador, desgraçado... É, corruptor de crianças, gozador, falsário. Ou seja, vai tem aí esses registros de leitura. Bom, quando no século XV, né, muito no começo, é, os primeiros professores bizantinos vieram para ensinar grego na, na Itália, em Veneza principalmente, é, o conhecimento da obra de Luciano se deu no Ocidente. que antes disso, a gente não tinha... acidente ali estou pensando no Mediterrâneo. Uhum. Na Ele nunca deixou de ser lido na parte oriental, né, no Império Bizantino. É... E, e isso... Bom, os primeiros textos começaram a ser traduzidos para o latim, por esses é, professores mesmo gregos. É, e o e o álbum de Luciano começou a circular. Ela tem um impacto muito grande no no Renascimento. Então, por exemplo, né, o Erasmo de Rotterdam é, traduz vários textos de Luciano. E o elogio da loucura é escrito nessa forma de Luciano. O modelo do elogio da loucura é o texto de Luciano que chama mestre de retórica, que é fazer um elogio ao contrário. É, o Thomas Moros também Ele traduz textos de Luciano Todos traduzindo para o latim ah, e, e isso tem, tem Influência na, na escrita da utopia Sim é, Aliás, é. Na utopia do Moros Lá se diz que o Luciano Era um dos autores mais Apreciados lá na ilha Utopia Bom, e essa tradição Menipeia, Nossa, a gente poderia talvez melhor dizer tradição luciânica, porque o modelo aí vai ser Luciano. Ela é, se encontra no Rabelais, por exemplo, e vai atravessando é, um, claramente Luciano, que é o Voltaire, Diderot, esse pessoal que, tá, é, que produz esses tipos de texto. Porque nós temos de pensar o seguinte, uma grande pergunta sempre é assim, o Luciano, afinal de contas, é filósofo ou não é filósofo? Bom, se ele for filósofo, nós podemos escolher se nós queremos classificar lo assim ou não. Então, ele é do tipo Voltaire ou de por exemplo, um filósofo que é meio difícil de enquadrar. Ele não escreve textos teóricos de filosofia, né? mas a, a, o tipo de abordagem... Eu vou usar o termo do Bakhtin, que nessa tradição luciânica o, o autor, tá, o poeta, o narrador é sempre ideólogo, quer dizer, ele tá sempre na ficção defendendo ideias. Isso é uma, isso é um uma, uma um traço bom e interessante para a gente pensar no desdobramento dessa tradição luciânica e nós pensávamos, por exemplo, o impacto que ela tem em Machado de Assis. Tá declarado, Machado declara mesmo. Ele cita Luciano em, em mais de um lugar. É, mas ah, uma personagem como Bras Cubas, né, das Memórias Póstumas, ele está o tempo todo defendendo ideias. Ele é um ideólogo mesmo. Por, as ideias são cômicas, né? irônicas Sim. Ele tem a distância, distanciamento durante Quer dizer, Memórias parte de Bascubas podia ser uma história banal de adultério, mas ela ganha aquele, essa, esse modo é, diverso é, a partir do conhecimento que o Machado tem do Luciano. Não só do Luciano, mas da tradição luciânica toda, que passa pelo Robert Burton, com a Anatomia da Melancolia, está no Stern. né? É, Vida e opiniões do Tristan Tzanev é, vem muito por essa tradição é, inglesa, né? É, no caso Machado conhecia muito a literatura inglesa, é, então tem um, digamos que tem um modo de escrever de, de, e, de e de ver o mundo mesmo que é muito influenciado por essa tradição luciânica, no nosso caso, principalmente Machado de Assis. Que tá... Aliás, o Machado diz, né, na teoria do medalhão, que a ironia foi inventada por um grego da decadência, é, contraída por Luciano, transmitida por ele a, a, a Swift e Voltaire, é, que é essa esse esse virar da boca irônico, né? Que é uma coisa própria dos desabusados. O próprio a própria teoria do medalhão é uma é uma tem como modelo o mestre de retórica, né, que, eu, que eu já citei. E nós podemos ver que uma, uma personagem como Simão Bacamarte do alienista, né? É uma personagem Altamente luciânica Que nessa coisa da busca De um, uma certeza E da reviravolta que tem nisso é, Eu acho que nós temos aqui Na literatura brasileira Um dos principais autores aí é, Influenciados Pelo Luciano
0: Com certeza E eu pessoalmente é, Às vezes Ao, ao se estudar é, história antiga, especialmente aqui no Brasil, é, às vezes é um pouco difícil, ou até impossível, construir é, esses, esse, esse, esse laço de correlação, né? E, uhum. e ver é, a importância da influência, ainda mais uma influência declarada é, em obras como justamente, por exemplo, da literatura brasileira, para mim, é algo que eu acho fantástico ver assim é, o quão influente é o o mundo antigo, e, e claro, como ele vai sendo repaginado e apropriado em, em diferentes momentos, né? E é, o quão é. isso engrandece a, a, a literatura, como você mesmo colocou. É, o que em teoria era para ser uma, uma simples história de adultério se torna uma, uma obra-prima da literatura, né? Graças é. à influência do Luciano. É. E o importante
1: é isso, né? Para provar que alguma coisa está viva não virou peça de museu ela ela vai ser sempre é, ressignificada. Né? Dizer, é uma o, os caminhos da tradição luciânica, eles eles passam aí né na transmissão por um autor como Machado de Assis como passam por Voltaire passam pelo Deleuze um, e esses outros autores aí que foram é, que, que, em que ela aparece de uma forma mais, mais é, vigorosa, eu diria com certeza tem uma uma um impacto também que pode não ser tão, tão perceptível, né? pelo menos a primeira vista
0: Sim. É, bom, professor é, acho que a gente pode encerrando por aqui, eu acho que a gente conseguiu fazer esse trabalho hercúleo que é fazer um, um panorama sobre a vida, a, as obras e um pouco da recepção do Luciano de Samoseta. É, eu gostaria de agradecer o, o seu tempo de ter disponibilizado para ter conversado aqui comigo, com os ouvintes do Colunas. É, agradecer a, novamente a paciência por ter topado gravar novamente essa conversa, né? que a gente já teve ela, acho que ano passado, ou, ou retrasado, não me lembro agora. É, e eu queria aproveitar, eu vou deixar de indicação de literatura, justamente tem uma tradução sua do como se deve escrever a história, né? É. E eu vou pedir também para você deixar, se você quiser deixar a indicação de um livro, um artigo, é, por favor, fica à vontade e o, o microfone é seu, professor. Olha, é, é, para quem..
1: Aliás, essa conversa toda, eu acho que a, a finalidade é, 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 é que quem ouve, ouve né? quem ouviu, é, se interessa em ler as obras do Luciano. E nesse caso, nós temos agora, tá? agora, a partir aí de um, uns 10 anos, nós temos a, a oportunidade. De a oportunidade de ler tudo em tradução em português, porque isso a obra inteira foi traduzido por um professor de Lisboa, Custódio Maguejo, e está publicada é, na forma de livro digital na internet em oito ou nove volumes é, pela Universidade de Coimbra e que está lá para baixar hum, não tem problema nenhum é, se, 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 eu, eu, eu não sei, eu não vou saber. Eu, aliás, a coleção que chama Clássica Digitalia. Quer dizer, se vocês escreverem aí no Google Clássica Digitalia, Luciano, Custódio Maguejo, cai lá imediatamente.
0: No site da Universidade não, de Cunha. Eu, quando eu publicar esse, esse programa, eu pego o link e o coloco na publicação, professor. Pode ficar tranquilo. Tá <risos> é bom agora
1: o, eu eu fiz uma tradução do como se deve escrever a história com é, comentada então essa outra tradução é só a tradução né? então o como se deve escrever a história tem, tem comentários inclusive de tentar identificar quem são as pessoas que estão falando quais são aqueles historiadores então levantar os dados possíveis a partir da do que está no texto é, e sobre Luciana em geral, eu tenho um livro que se chama A Poética do Hipocental, publicado pela editora da UFMG. Uh, ele, ele foi publicado em, acho que em 2001. Uh, bom, então, é isto. E tem outras pessoas trabalhando com a Luciana agora, tem o Pedro Piranga, que é da Universidade Federal do Paraná uh, fez, fez uma tese De doutorado sobre
0: Luciano Bom, é isso é, Mais uma vez Muito obrigado pelo seu tempo, professor E tá até a próxima, pessoal